0: Hola, espero que estés teniendo un excelente día. Te doy la bienvenida a este podcast. ¿Charlamos? Mi historia de hoy tiene que ver con el trabajo más divertido que he tenido hasta ahora. Pero antes, hola, soy Jessica y este podcast es para que puedas practicar escuchar el español latinoamericano en un contexto real y natural a un ritmo adecuado para que puedas entender todo lo que estoy diciendo. Aquí la idea no es confundirte con reglas gramaticales complejas o con explicaciones enredadas, sino que puedas practicar sintiendo que estás teniendo una conversación amena y distendida con una amiga. Y con eso en mente, empecemos con la charla de hoy. La historia de este episodio es sobre un trabajo muy divertido que tuve durante cuatro años en Texas. Por cierto, ese es el trabajo en el que más tiempo me he quedado hasta ahora, y ese trabajo era como asistente en un taller de costura para teatro, es decir, que hacía y arreglaba vestuario para obras de teatro, pero déjame empezar por el principio. En otros episodios ya te he contado que a mí siempre me ha gustado mucho todo lo que tiene que ver con actuar, cantar y bailar. Y de hecho, estudié teatro en la universidad. Al principio, mi idea era ser actriz y estudiar para eso. Pero después, a medida que aprendía más y más sobre todo lo que implica el teatro, me fui interesando por otras áreas además de la actuación. El programa de teatro que yo estaba estudiando era bastante integral, no era únicamente actuación, sino que además tenía que tomar clases de la parte más técnica del teatro, de toda la parte tras bambalinas, construcción de escenografía, diseño de vestuario, etc. Y de eso lo que más me llamaba la atención era lo del vestuario, que tampoco era solamente el diseño, sino también la construcción. Entonces tuve clases de diseño en las que tenía que dibujar, pintar y diseñar ropa, pero también clases de costura como tal para aprender a hacer esa ropa. Y el primer semestre que tuve clases de costura, yo era una principiante total. Hasta ese momento yo no sabía ni siquiera poner un botón en una camisa, ni mucho menos había usado una máquina de coser. Así que ese primer semestre de clases de costura tuve que aprender las cosas más básicas, enhebrar una aguja, poner botones, alistar la máquina de coser, etc. Primero tuvimos que aprender lo básico de coser a mano y luego lo básico de coser a máquina. Y hasta ese punto yo nunca había hecho nada parecido, ni siquiera me había interesado como tal. Pero cuanto más lo hacía, más me empezaba a gustar. Y entonces aprendí muy rápido a hacer los ejercicios que nos ponían en clase. Al principio los ejercicios eran trazar con lápiz o tiza líneas rectas en pedazos de tela y luego coser con la máquina justo encima de esas líneas para aprender a controlar la velocidad de la máquina y nuestra precisión. Y después ya no eran líneas rectas sino curvas. Y así de a poco fuimos aprendiendo distintas técnicas. Yo lo disfrutaba mucho. Me encantaba ir a esa clase y usar la máquina y hacer los ejercicios. Y me di cuenta de que en un punto empecé a hacer todo más rápido que mis compañeros porque sentía que ya controlaba mejor la máquina de coser. Así que solía terminar los ejercicios antes que todos y siempre me iba bien. Recuerdo que el proyecto final de esa clase era comprar algún patrón de alguna prenda que quisiéramos hacer y construirla completa desde cero. Mi proyecto fue un vestido que todavía guardo pero que jamás uso porque no es de mi talla. No fue a propósito, fue un error de cálculo. Pero bueno, justo antes de que acabara el semestre, un día la profesora me pidió que me quedara un momento después de la clase para hablar conmigo y lo que me dijo fue que para el semestre siguiente necesitaba contratar a dos asistentes para el taller de costura del departamento de teatro. Esta profesora, además de dictar clases, también era quien diseñaba el vestuario de todas las obras que se producían en la universidad durante el año. Entonces necesitaba dos asistentes y quería que yo fuera una de ellas. Y apenas me lo propuso, lo primero que pensé fue, pero yo no tengo nada de experiencia. De hecho le dije, tú misma me enseñaste a poner un botón hace tres meses y ahora quieres que trabaje haciendo ropa para teatro. Pero después pensé que si ella creía que yo podía hacerlo era porque seguramente podía. Así que con nervios y dudas, pero con mucho entusiasmo, acepté el trabajo. Al semestre siguiente, después de las vacaciones, empecé a trabajar. Me acuerdo de que tuvimos que empezar a trabajar como dos semanas antes de que comenzaran las clases. Entonces íbamos a trabajar cuando todavía no había estudiantes y teníamos todo el espacio para hacer lo que teníamos que hacer. Y en ese primer día de trabajo conocí a mi compañera, la otra asistente, de ella Y lo que no sabía ese día era que esa compañera se iba a convertir en una de mis mejores amigas de la vida y en una de las personas a quienes más quiero y aprecio. El departamento de teatro de la universidad en la que yo estudiaba era relativamente pequeño. Entonces, durante el año se producían dos obras de teatro. Luego había otras que producían los estudiantes, pero en las que teníamos que trabajar ella y yo oficialmente eran dos, una por semestre. Y eso nos mantenía lo suficientemente ocupadas. Además, todavía seguíamos siendo estudiantes también. Y era gracioso porque yo trabajaba en el taller de costura, pero al mismo tiempo mi jefe me dictaba clase. Pero claro, estaba aprendiendo más que mis compañeros por el simple hecho de que al trabajar me encontraba con desafíos que quizás no eran parte del tema de la clase. Entonces mi jefe barra profesora me enseñaba a resolver cosas muy específicas. Y ese trabajo tuvo cosas muy lindas. Primero, a mí me parecía un trabajo muy divertido, poco común. Me encantaba contarle a la gente que trabajaba haciendo vestuario para teatro y ver sus reacciones. Y es que nuestros días de trabajo incluían hacer cosas que uno no hace en ningún otro trabajo. Coser, pero también como esto era ropa para teatro y no para pasarela, teníamos también que hacer manualidades, pintar, ir a comprar telas o zapatos. Nuestro semestre se dividía claramente en dos partes, antes del estreno de la obra y después de la última función de la obra. Antes del estreno teníamos que tomarles las medidas a los actores, buscar en nuestro inventario qué podían usar y qué necesitábamos comprar o hacer desde cero, luego hacíamos la ropa que teníamos que hacer y después llegaba el momento de hacer las pruebas de vestuario y los ajustes. Nos encargábamos de preparar todo lo necesario antes del estreno. Y cuando la obra terminaba, después de la última función, nuestras tareas incluían recoger toda la ropa del teatro, guardar y acomodar todo en donde correspondía, pero también ayudar con las generalidades del taller de costura, hacer inventario, organizar. De hecho, al principio trabajábamos en un edificio pero después nos tuvimos que ir a otro. Entonces, después de la obra, tuvimos que ayudar a empacar todo lo del primer edificio y luego desempacar y organizar en el nuevo. A veces, aunque esto no era como tal parte de nuestro trabajo, también ayudábamos tras bambalinas durante las funciones de la obra. Ayudábamos a los actores a cambiarse de ropa entre una escena y otra. Eso era muy divertido. Las veces que lo hice, lo disfruté mucho. El único problema con eso era que terminábamos tarde porque las funciones eran por la noche. Y cuando la obra terminaba, teníamos que quedarnos lavando la ropa y alistándola para el día siguiente. Entonces, en general, era un trabajo muy divertido en el que ningún día era igual a otro. Pero definitivamente mi parte favorita, por mucho, era compartir todo el día con Deja. Della también habla español, entonces cuando nuestra jefa no estaba con nosotras podíamos hablar en español entre nosotras, y la verdad es que nos pasábamos el día hablando de todo y riéndonos un montón, y era muy lindo poder cortar tela, coser, pintar o lo que fuera mientras hablábamos o escuchábamos música o veíamos películas, porque sí, nuestra jefa nos dejaba hacer todo eso siempre y cuando termináramos nuestro trabajo a tiempo. Y eso era otra cosa que me encantaba de ese trabajo, que teníamos mucha libertad para manejar nuestro tiempo. Nuestra jefa no estaba todo el tiempo controlando cada cosita chiquita que hacíamos, sino que nos daba la libertad de organizarnos como quisiéramos, de trabajar a nuestro ritmo. Por supuesto, teniendo en cuenta que todo tenía que estar listo en una fecha específica. Y entonces a ella no le molestaba que habláramos mientras trabajábamos o que viéramos películas o que revisáramos nuestro celular. Ella sabía que éramos responsables y que siempre cumplíamos con lo que teníamos que hacer. Entonces no le preocupaba que tuviéramos distracciones. Y como las únicas asistentes éramos ella y yo, Pasábamos mucho tiempo juntas y de tanto hablar y hablar llegamos a conocernos muy bien. Y los días en los que no teníamos mucho trabajo, nos poníamos a ver videos en internet, a hacer quizzes de BuzzFeed o lo que fuera. Y nos divertíamos mucho, nos reíamos todo el día, nos contábamos historias, hacíamos planes, la pasábamos bien. Íbamos a trabajar felices y entonces trabajábamos con mucho gusto y alegría. Hacíamos todo lo que teníamos que hacer, bien y contentas. Y qué bonito sería que todos los trabajos fueran así, que hubiera un buen ambiente, que los jefes o los supervisores no estuvieran controlando cada cosa mínima, poder elegir el ritmo de trabajo, tener buenos compañeros. Lastimosamente, ese no siempre es el caso. Y de hecho, he tenido otros trabajos en los que mi experiencia ha sido completamente opuesta. Pero bueno, esa es una historia para otro episodio. En ese trabajo aprendí muchísimas cosas, como tal del teatro y de la experiencia laboral, pero también de la vida. Creo que también tuvimos la fortuna de tener una muy buena jefa, que además era buena jefa porque también era profesora. Y entonces sabía entender si no sabíamos hacer algo o si nos equivocábamos. Y tenía la disposición de explicarnos o enseñarnos lo que no supiéramos hacer. Pero como dije antes, lo mejor de ese trabajo fue conocer a ella y compartir con ella tanto tiempo. Porque a pesar de que ya no trabajamos juntas y de que ni siquiera vivimos en el mismo estado, seguimos siendo muy buenas amigas y seguimos haciendo planes para reencontrarnos. Ese trabajo terminó porque llegó la pandemia en el 2020. Y claro, el teatro tuvo que cerrar durante mucho tiempo. Así que tuvimos que buscar hacer otra cosa. Además, también dejé de vivir en Texas y me fui a vivir a Ohio. Entonces ya era momento de cambiar y de hacer algo diferente. Pero fueron cuatro años muy divertidos que recuerdo con mucho cariño. No solamente tuve a la mejor compañera que pude haber tenido y a una muy buena jefa, sino que además todas las personas que hacían parte del departamento de teatro eran muy amables y humanas. Nos unía el arte y eso es una unión muy fuerte. Tuve una muy buena experiencia trabajando ahí y la recordaré por siempre. Y bueno... Ahora déjame recordarte que este podcast también lo encuentras en YouTube en donde el texto aparece en la pantalla. También te puedes suscribir a mi Patreon en donde tienes acceso a mucho material de apoyo para que sigas aprendiendo como ejercicios de comprensión del episodio, juegos para aprender vocabulario y transcripciones anotadas con glosario, expresiones comunes y datos curiosos del español. Y también estoy en Instagram, en donde podemos tener contacto más directo. En todos esos lugares me encuentras como arroba podcast, Pero acuérdate de que los enlaces también los encuentras en la descripción. Y si conoces a alguien que también esté aprendiendo español y que pueda disfrutar de este podcast, compárteselo. Así pueden charlar sobre los episodios y seguir practicando. Eso a mí me ayuda mucho y me mantiene motivada a seguir publicando más contenido. Y bueno, por hoy yo ya dije todo lo que tenía que decir. ¿Y tú qué dices? ¿Charlamos?